0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。现如今呢，这个新能源车市场是非常非常的卷。那不管是十多万的微型车、小型车，还是十到二十万的紧凑型车，或者是三十来万的中型、中大型车，基本上堆料啊已经是不管用了。这个车呢，还得造得有特点，造得有记忆点才行。那么有人讲燃油车市场卷不卷呢？那燃油车市场比新能源卷得更早，卷得更凶。现在基本上十五万左右的国产车内卷程度，真的是一点不比新能源车要少。甚至竞争更加的激烈。那么前面几期啊，我们也聊过名爵的 MG 7是吧？一台中型的轿跑车，售价多少钱呢？十一点九八万起啊，最贵的才十六点九八万。这个车当时也是火了一把，但是现在呢，还没看到具体销量啊。等它哪天销量出来之后，咱们再好好聊一聊。虽然说呢，它在这个价位动力呢不是说最强的，空间也不是说最大的，但是起码这个车确实很有特点啊，算是。你能花很少很少的钱买到一台看上去还真的是那么回事的轿跑？你看，他把这个轿跑车的几个要素基本上都已经集齐了嘛？六倍造型、无框车门、掀背尾门、运动排气、电动三段式尾翼啊，然后什么轮胎、刹车这些咱就不说了，都给你配齐了。那么有人讲说这个车子呢，感觉有点夸张啊，能不能再退而求其次选个相对来讲看上去像那么一点家用车的车？像家用车的长安的 UNI-V 对吧？那虽然说没有无框车门，但是整个的这种造型也是偏运动的啊，动力确实也挺强。然 2.0T 嘛，顶配嘛，才 13.99 万。那当然了，还有一款车肯定也要提一嘴啊，你都说到 Uni-V 了，你肯定要说这个车嘛，那就是今天咱们聊的广汽传祺影豹。有人讲传祺影豹之前不聊过吗？这车应该一两年前就上市了，对的，现在上的是新款的广汽传祺影豹，而且推了一个 2.0T 的版本。咱们今天呢，重点聊的就是这个 2.0T 的引爆 R 这个版本的车型。那么现在新款呢，售价 13.8 万到 15.8 万。那么这个售价出来之后呢，在网上争议也很大。有人说 13.8 到 15.8 还行吧，因为这个 13.8 到 15.8 是 2.0T 的价格啊，还可以。但也有人说，哎呦，这个价格，这个动力会不会虚标啊？因为之前 1.5T 有出过这个问题啊。那么今天咱们就好好聊聊啊 ，2.0T 的广汽传祺引爆 R 这个车型，它的售价到底怎么样？动力呢，是不是还虚标？以及这个车适合什么人买，配置应该怎么选？那么首先呢，咱们先说说这个车的售价怎么样啊？其实啊，你如果关注到引爆 R， 基本上你就是冲着这个动力来的。那么就这个动力来讲的话，这个售价不贵，真的不贵。首先呢 ，2.0T 的引爆 R 的动力它强在哪儿？我跟你这么讲啊。2.0T 巨浪动力这个引擎最大马力265匹，最大扭矩400牛米，官方的百公里加速 5.7 秒。那么首先，这个 2.0T 呢是目前广汽传祺啊动力最强的引擎，没有之一啊最强的。那么在它之前呢，动力最强的版本 2.0T 呢是最大马力252匹啊，这个是265匹。那么这个动力水平跟之前的一点五 T 的引爆比呢有多大的提升？那么我举一个不太恰当的例子啊，有点像这个王者荣耀啊，你从铂金段位现在一下升到了最强王者啊，这就是 1.5T 跟 2.0T 的差别，至少升了三个档次。那么同时呢，你要是对比价格的话，其实价格差不多的车型，引爆 R 这个动力依然是很能打啊。比方说隔壁的吉利新锐，当年吉利新锐的 2.0T 直接对标的是合资车啊，当时说自己的动力已经很好了 ，190 匹。你再看看现在的引爆 R。两百六十五匹，什么概念啊？还有什么呢？还有就是销量很不错的长安的 UNI-V，UNI-V 的二点零 T 动力其实很好了，真的是很好了，但也才这个才是双引号，也才二百三十三匹，这个是两百六十五匹，所以说，引爆而最大马力两百六十五匹这个数据真的是很强，这个不用去质疑啊，很强。那么跟我们之前讲的那个名爵的 MG 7二点零 T 一样，那个也很强，但那个价格更高，是吧？那么其次呢，引爆 R 这个动力水平啊，你不要说放在30万以内了，你就是放眼50万以内， 2 0 T 的发动机，可以讲比它强的也没有几个啊。想来想去，也就是咱们公司有的那几台 AMG 的3545系列，还有就是阿尔法罗密欧的 j u n i o r 和 s t e v e o 啊这些。那么此外呢，很多高端的进口豪华的2 0 T 的动力水平，其实跟引爆 R 也是差不多的啊。比方说宝马的6 3 0 i。五十九点零九万起啊，老款的宝马7 3 0 Li 八十二万起，奥迪的 Q 7 4 5 T 六十三点二八万起，这些车放到一起啊，最大马力也就是两百六十五匹，而且有的最大扭矩还没上到四百牛米，所以理论上讲啊，你要是这么比的话，你也别觉得说哈、啊、这车什么充值了之类，这车肯定不会冲到我的啊。<笑>就这种车型，说白了，你就拿这些数据正常横向这么一比，你就会发现豪华品牌六七十万的动力水平。在引爆 R 上面，也就是卖个13万8到15万 8， 是吧？如果我是广汽传祺的销售，我这一段有没有说动你啊？啊，<笑>你手上如果真的捧了15万过来买车，真的是个白菜价、啊，兄弟。那么第二一个呢，它不仅账面数据不错，那么实测的成绩它也不虚。那我相信，关于这一次 2.0T 的引爆 R， 网友最关心的点就是它的实测的成绩怎么样。是吧？你不要拿一个什么理论数据、什么身功率过来忽悠我啊！实际开起来弱鸡一个，是吧？之前的一点五 T 虽然讲官标是零百六点九五秒，但是实测啊，很多媒体测出来都是要超八秒。哎呀，超了八秒和六点几五秒这个差距很大，一个六秒俱乐部，一个八秒俱乐部，是吧？那明显虚标是有点严重的。但是二点零 T 的引爆 R， 网上不管是媒体还是素人的测试成绩，那都还是不错的，百公里加速在五秒八左右。跟这个官方标的五秒七还真的是差不多，所以基本可以判断出这个引爆 R 的动力啊水分很小啊，关键它这个价格一定不能脱离价格，它才卖13万八到15万八啊，你只要咬咬牙不要去买那个什么什么思域是吧，什么昂克赛拉呃、啊，什么阿特兹，你转个身看这个车你就知道了，这个价格真的实惠啊，对吧？你就是实测成绩放到30万以下的燃油车里面，它都很能打，真的很能打。那么其次呢，这台车它其实已经有第一批提车的车主了，甚至还有车主直接把它弄上马力机，然后去测测它的轮上马力，结果测出来轮上马力220匹左右。那这个数据真心是可以的啊！你如果就是经常看那些什么轮上马力测试十几万的车啊， 2 2 0匹啊，所以综合来说，这个动力配这个价格的话，我觉得真的还算是便宜的。但是如果说你更在意说哇我要的是空间，我要的是配置，我要的是实用性，那可能引爆 R 这个版本就不太适合你了啊，对你也没什么吸引力。那有人问说这个动力好就算是性能车吗？呃，我觉得吧，你也不要对它有太多的偏见啊，应该是可以算，或者说肯定是可以算的。那么第一个呢，就是在我的理解当中，性能车为什么叫性能车？因为它比同价位的车型性能肯定是要强得多。啊，这才算性能车，那要强多少呢？那每个人心里面有杆秤，是吧？你说稍微的动力提一点，那你不能说是性能车，全面强化，这才是性能车。那还有一些人呢，觉得说性能车你必须要有一点这个什么赛车赛道的文化，对吧？你没有历史，没有文化，咱也不认啊。那这个就另当别论。如果之前 1.5T 引爆只能算是动力稍微的强那么一点的买菜车，那么引爆 R 可以说整个的提升就很大。可以这么讲，引爆 R 的动力水平和比它贵很多的，比方讲领克零三加，还有像这个大众的高尔夫 GTI， 它是在同一水平线上。这两台车，一个是中国第一台性能车，一个是钢炮鼻祖，是吧？那么你再看引爆 R 的实测成绩啊，比他们俩都要快，那么比真正的性能车还要快，你还说它不算性能车？来，你给我举几个例子，它为什么不算？啊，它为什么不算？那么第二个，性能车的定义，你不仅仅只能是加速快，是不是很多人这么认为？是吧？引爆 R 啊，除了零百加速快以外，它还有什么成绩可以拿出来炫呢？还真有啊，它的赛道成绩，赛道圈速也很快。之前有人开过，在浙赛最快跑出1分51秒多，那么这个成绩已经是比领克03加和高尔夫 GTI 的官方成绩要快上好几秒了。那么据说当天的胎压只有 2.18， 而且只做了一两个飞行圈。如果真的是按照官方测试的标准去测引爆 R， 那我估计还能再快一些。那么更重要的是什么呢？引爆 R。开放了发动机和变速箱的软件系统，那么这意味着什么？也就是说，今后啊，原厂的 ECU 和 TCU 它没有解锁，可以直接刷程序，所以它今后改装的潜力和可玩性也是值得期待啊！这也是很多人为什么愿意买的原因。这是一台性能车必备的啊！你不要锁程序，是吧？那么第三，厂家也是以性能车的态度和标准去造这个引爆 R。那你要知道，引爆 R 1.5T 在2021年8月份上的时候，那么 2.0T 的引爆 R。是上上个月才上市，所以说这中间隔了多久？整整晚了一年多啊，接近两年的时间。所以看得出来，其实广汽传祺，你往好了讲啊，往好了讲就是啊，为了引爆而上市啊，做足了功课，做足了准备。但是呢，我也感觉这里面啊，确实上的有点晚，真的，因为中间这个热度没有了。其实中间你想引爆当时一上的时候，其实还是有一些热度，紧跟着就上引爆的这个二点零 T 嘛，引爆二。这样的话，这一波接一波的热度，它就可以把它升到一个更高的高度。那中间一隔，隔了一年多，将近两年，是不是？所以不论是从产品本身，还是说厂家对这个产品的态度，你可以看得出来，这个车啊，它就是往性能车上去造啊，这是没有什么争议的。但是呢，就是现在这个热度确实不高啊，确实不高。我知道，肯定还是有些人会好奇啊，或者说有质疑，就是这个引爆 R 能造出这么一颗 2.0T 这么强的发动机，它到底有哪些技术支撑呢？哎，我来说一些官方的数据啊，你看看到底认可不认可啊？他说啊，咱们这个发动机呢，数据之所以强，因为用了很多黑科技，比如紧凑的涡轮系统布局啊，包括集成在气缸盖内的排气歧管、双流道涡轮、顶置水冷中冷器以及紧凑型进气道等等。这个呢，就可以大大的缩短了增压进气管路的长度，让发动机呢有更快速的扭矩响应。而且，引爆儿还采用了这个大流量的水泵和顶置中冷器，保证了一个散热效率。那同时呢，引爆 R 还配的是爱信的8 AT 的变速箱，哎，这也是大家喜闻乐见的。那如果说你是玩改车的啊，或者是玩性能车的，你可以来说一说啊，这些技术的支撑你认可不认可？那么第二一点就是除了动力以外，那么引爆 R 的底盘也是经过了重新的设定啊，并且配件的规格呢也还是比较高的。比方说刹车卡钳用的是固定式四活塞，哎，这回终于是不用卡钳罩了啊。然后呢，轮胎用的也是米其林最新的 PS 5。那么高配的尺寸呢是二四五三五 R 十九的轮圈，那么第三个呢就是颜值这一块。那我知道性能车你坐的普普通通，别人也不想看是吧？那么这个引爆 R 呢也是用了之前的 R Style 的这样的一个赛道版的外观，那么一个巨大的梯形保险杠啊，这个确实很有特点，当然也有人感觉是汽配神的风格，这个仁者见仁，智者见智啊。侧面呢和 1.5T 的区别主要就是轮胎的样式和橙色的刹车卡钳。那么车尾部分呢和赛道版的设计是一样的。那么亮点在于那个比较出挑的尾翼，还有一个真四出的排气，还有一个巨大的扩散器啊，就这几个地方。但实际我感觉用途并不是很大啊，但是呢逼格满满是吧？那么更关键就是这些呢都是原厂的，是吧？就你不用担心在路上被警察叔叔拦下来了，是吧？而且呢尾翼还集成了一个高位刹车灯啊，点亮之后这个效果啊确实挺有意思的啊。那么除了外观，内饰部分有人讲说值不值得看呢？内饰部分要看你怎么理解了啊。它最大的亮点就是那一套镂空的桶型座椅。那么侧翼呢是采用 Dynamic 的一个面料包裹，而且支持一个十向的电动调节。唯一我觉得不足的地方在哪呢？就是中间这个空的部分啊，它用的是镀铬的装饰。你想一个运动型车，你整那么多镀铬干什么呢？我觉得应该是用纯黑啊，当然你要是能给点碳纤那是更好。你没有碳纤维，你哪怕搞点贴纸也行，但加贴纸就有点 low 了啊。就是反正你纯黑、雅黑其实都很好，是吧？但是它用的是镀铬。那么此外呢，除了普通的引爆 R 以外，引爆还和奥迪的御用改装厂 ABT 联名啊，出了一个版本，在上海车展呢，实际上已经亮相过了。预售说二十到四十万，那这个我觉得呢，呃、哎，有点噱头的成分啊。我觉得你你卖个二十来万。差不多，但是你真到40万就有点夸张了啊！我估计可能将来会有两个版本啊，一个呢是小套件版，就是简单的外观的一些小变化，卖你个20万，加个 A B T 的标，那就感觉好像确实对吧？哎、呃，这个身价有点提升了。那么还有一个是大套件版，大套件版的价格之所以贵呢，我觉得可能就是在用料方面，比方说真的给你用上了全碳纤的一个材质啊，是真碳材质啊，不是贴纸。那么卖你个30来万啊，你说贵不贵呢？啊，比方说这个引擎盖啊，给你用碳纤啊，啊轮圈给你用锻造啊，啊就给你用一些更贵的东西嘛。那么至于说 A B T 的联名版本定多少万，其实不重要啊，重要的是它真做出来的话，那整个的引爆的啊这种形象，对吧？这种高逼格，那给这个广汽呢能够立一个更好的人设。那么这样一来的话，再卖其他的车，相对来讲能够影响一点点它的销量，对吧？对买的人觉得，嗯，那我这车你看是不是？那上面还有这个性能版呢。那对于一个常规版本的话，的确是有提升。那么我们讲，引爆 R 适合哪些人去买呢？其实性能车啊，它针对的都是小众人群，因为在消费者的普遍认知里面，性能车的价格肯定是比普通车型要贵得多得多得多。那比方讲，普通版本的高尔夫卖十二万九千八起，但是高尔夫 GTI， 却卖到了啊二十多万，是不是要贵十来万？那么之前还有一个高尔夫 R， 回来停产了，高尔夫 R 要卖到将近四十万，那就更贵。再比方说。宝马的三系卖到二十九点九九万起，但是 M 三要卖到八十四点九九万起，这就非常夸张了啊！所以差不多的外形，真的很少很少有人会花好几倍的钱去买性能版啊，除非你真的是性能车的车迷，而且你兜子里面啊，兜里面是有那么二两碎银。但是呢，这也有一个例外啊，就是说如果一台性能车它价格足够低，低到普通的消费者能够买得起，那有可能它就能被推广啊，它有很多的改装空间。而且确实改完之后，整体车辆的性能啊，能够达到自己比较满意的一个水平，那就 OK。所以这就像什么呢？让我想到就是当年就是日本特别流行的 Go D M 文化，是吧？在咱们国内其实现在也有很多人在玩 Go D M。Go D M 不就是因为便宜好操控，对吧？然后出去跟人玩地下飙车，就当时日本的那个年代，就是失业青年玩飙车，对吧？一下子 Go D M 这个文化就起来了。那么现在的引爆 R， 在咱们现在这个太平盛世的这种大环境下。他他他他他能能够这个掀起一个 CDM 文化吗？咱们中国的这样一个 CDM 的文化能够掀起来吗？嗯，我觉得有点难，真的有点难。现在呢，我觉得大多数人都是想安于现状，对吧？都是想躺平啊，买个轩逸啊，买个卡罗拉，买个雷凌就行了。所以这个文化怎么去？营造，我觉得这也应该是厂家要思考的问题。确实，有的时候地下文化反而带有一点野性，带有一点神秘感，带有一点叛逆的精神，大家都会去追寻。但是你在这种就是通过官方正式的宣传、正式的这种啊渠道去让它改装，总归觉得是有点学院派啊，就是少了那么一点野性的味道，就没有那种野生的感觉。大家觉得呢？是不是？所以说呢，这个你要说是普通消费者能买得起的新能车，没毛病，肯定没毛病。但是你说真的能够形成一波文化啊，我觉得可能还是有点困难。所以说，对于引爆儿适合什么人买，那一定首先就追求动力和操控的消费者，这不用讲。并且引爆儿它其实整体的配置和空间啊，它你把当成是个标准的三厢轿车也没问题。我相信可能有一些年轻人又想去感受这个动力，又希望这个父母啊，或者说谈恋爱的话，那结了婚那就是老婆嘛，对吧？呃，能够再支持一点，对吧？那可能自己呢，这个预算有点捉襟见肘，那这个车型可能还比较容易去说服自己的老爹老妈啊，说服自己的管钱的老婆支持他去买啊。那如果说你追求空间、追求舒适度、追求油耗啊经济性这方面，那我觉得你就不要看引爆儿啊，这车肯定不适合你。那像什么隔壁的宝来啊、朗逸啊、速腾啊，那这些车肯定更适合你。或者说你想要一台颜值更高的轿跑，你说我预算还能再超一点。那隔壁的 MG 7嘛，对吧？那你要说预算差不多，那就 UNI V， 其实这些可能更适合你。那么据说不光是普通消费者会买引爆 R， 其实现在很多的这个网红博主，包括赛车手、程序商，还有一些玩车的 KOC 啊，也在买。你在网上论坛里面你可以看到啊，都不是说一些这个呃普通的家用的，都都是一些跟车相关的一些这种博主，他们订引爆 R 不在少数。那么甚至很多人车还没到，改装件就已经买好了，因为他是微博呀、论坛啊都全程直播嘛。那么等车到了，他再做改装，然后再全程拍抖音啊，全程拍图文啊去宣传。所以说这个引爆 R， 它不光是年轻人第一台性能车，那可能也是很多流量博主的第一台改装车啊，甚至是下赛道玩的车。那不这些车是他真的买，还是厂家有赞助，这就不知道了。因为毕竟是给他曝光，给他流量嘛，又是第一批提车的人是吧？那么这么多人买它的原因，其实我觉得其中有一部分啊，那就是又便宜又有可玩性。啊，但对于我们媒体来讲的话，又有很多的流量的属性，对吧？那不过呢，虽然前面说了很多引爆儿的优点，有人讲说你这一期节目你再不说缺点的话，那真的就充值了啊！那说说缺点啊，呃，不得不说，这个车最大的缺点，就是上市真的太晚太晚，距离引爆上次啊、呃、首次上市的话，已经去了快两年时间。这段时间里面，可以说引爆儿失去了很多很多的消费者，而且也失去了很多很多的声量。那么消费者要么买了电车，对吧？这两年电车也很卷，要么买了其他车型，比方说 UNI-V， 比方说我们前面讲的 MG 7， 比方说领克的 03， 对吧？领克03加。那么虽然说性能没有说像现在这个引爆 R 那么极致，但是这个引爆 R 它之前也没有透露太多的消息啊。如果说它早先啊多透露一些消息，对吧？让大家说你可以等一等啊，我这个车后面价格又便宜，然后又强化了很多发动机啊、变速箱啊、整体车辆底盘性能。那可能有些人就就等一等就等一等了，但是这个时间太久了，真的是太久了。而且你想想看，真正的我们刚刚讲的 UNI-V 2.0T、MG7 2.0T、领克03 2.0T， 跟它之间的这个数据差距也没有那么大呀，对吧？你说你是五秒俱乐部，那人家是六秒俱乐部，行不行呢？也没感觉到有什么差距啊。所以引爆儿真的是姗姗来迟，所以导致它整个产品力呢其实还行，但是网络上的声量真的是不大，真的是不大。那如果说这款车能够在早个半年，早个大半年上市，那我觉得整体的热度和销量应该还能再更高一些。那么最后聊聊这个车配置应该怎么选啊？目前引爆呢一共是有八款车型。那么虽然说 2.0T 现在媒体的热度很高，但其实主销还是一点五 T， 因为一点五 T 一共有四个版本啊，售价是 10.8 万到 13.68 万，其中这个 11.8 万的 G15 和 12.8 万的 G16 这两个版本是卖的最好的。同时呢，它还有两款混动，这个呢就不推荐入手了啊，销量确实不高。那么新的这个 2.0T 的引爆 R 一共有两个版本，一个 13.8 万，一个 15.8 万。那么这个高配比低配，它是多了很多配置，比方说245宽度的这样的一个19寸的轮圈，还有 l 二级的智能驾驶辅助、360全景影像、远程启动、10.25 英寸的全液晶仪表、副驾驶电动座椅，还有就是它那一套车机系统啊，带语音控制、车联网，还有雅马哈的音响等等。所以说，如果你是家用啊，兼顾自己想爽一下，那不用说，肯定买高配，买这个 Max 版本， 15.8 万的。那如果你家里面已经有好几辆车，你买这台引爆 R， 纯粹就是为了买回来改装，买回来玩的，那你买一个低配的 Pro 版本肯定是够了。你省下个2万来块钱，用来干什么？还用我教你吗？对不对？那么以上呢，就是关于本期啊，广汽传祺引爆而我的一些分享啊。时间虽然不是很长，但是我个人觉得啊，重点该讲的都已经讲了。但这个车子你要说还有什么缺点，那我就觉得就是整体的这个腔调。你要如果觉得是一个什么汽配神的风格，那咱也没什么好说的了，对吧？那只能讲怪就怪它挂的是个广汽传祺的表，对吧？它要是挂个大众的表，挂个奔驰的表，对吧？挂一个宝马的表，那你肯定觉得嗯，真香，真香，是吧？行啊，以上就是关于这个车的所有的分享。那么也希望大家呢有什么想法，可以在评论区跟我交流。那也是别忘了听到最后，记得给我投月票。上期节目看到一条评论，让我心都碎了，说嗯，你前面讲的那几款车我都不是很感兴趣，所以我想把我的月票投给你讲感兴趣的那一期。结果今天这期感兴趣，我发现月票过期了。这个月票是会过期的，我才发现啊，月票会过期的，兄弟们一定要多多投给我。而且还有一个听友也是提醒我说，三刀，我告诉你。如果能够完整的从节目一开始听到最后节目结束啊，其实会给你两张月票，就是听完就送两张月票。诶，是真的吗？他说这个月票其实还蛮好获得的。那这样的话，大家听完之后一定要顺手就把这两张月票投给我，感谢啊！月票对于我的节目曝光很重要，非常重要，感谢，非常感谢。好的，那么接下来呢，咱们就聊一聊身边事啊。那么今天这期身边事呢，聊一个在网上大家都看到的一个事件，很火，就是那个高铁上面小孩子踢椅背是吧？那么前面那个被踢的姑娘呢？呃，就站起来跟后面的人讲说：“哎呀，你家孩子提我椅背了，能不能让他不要提？那因为那一段没有声音，所以我不知道他是什么样的语气跟对方去沟通的。那么对方的这个孩子的母亲呢，就一直跟他争执。那么争执的过程中呢，小孩的父亲呢，那那一段就有拍摄了嘛，就听到说有讲他是这个“瓜婆娘”啊，“瓜婆娘”。我想问问四川的朋友，这个“瓜婆娘”到底是一个口头禅不算骂人，还是说算骂人呢？就是你像我们南京就是这样的，就两个人都很熟的话。呃，有的时候就就讲那种，对吧？就我我我，因为我节目有未成年人，所以我就不讲脏话了啊。就是两个人很熟嘛，就带两句就无所谓。但如果是跟个陌生人，要用南京人熟人之间打招呼的方式，那肯定打架，百分之百打架。所以我不知道这个瓜婆娘在四川话里面、成都话里面，她到底算不算是个骂人的话。反正我就听到这儿，我感觉那个女孩就有点不舒服了，然后就回口就是一会儿一个 sb， 一会儿一个 sb 都在那边回。那小孩的这个母亲呢？那意思为什么就是要一直跟他就是理论呢？他觉得就是对方吼自己家孩子了，对吧？你让他不踢就让他不踢，你不要吼我孩子嘛。但是因为没有听到前面他说怎么个吼法，我不是很清楚。那么后来呢？因为这个被踢的这个女生拿出手机拍摄，而且拍摄的过程中可能也是拍了他们家这个孩子了，所以对方的这个孩子母亲呢，就是情绪有些激动啊。然后呢，双方就冲突升级了嘛。然后小孩这个母亲也是。应该是推了一下还是打了一下，因为当时被挡了一点，我没看清楚。然后这个女的也蛮厉害的，啪就是一巴掌就刷过去了，所以两边等于是互打了一下。那么最后呢，这个事情也是警方出了通告啊，通告上面怎么讲呢？就是，呃，各打五十大板，对吧？呃，被踢椅背的这个姑娘罚了两百块钱，然后小孩这个父母呢罚了五百块钱。那么这个事情呢，我看呢也是觉得总觉得哪边不对，但是因为我也不是学法律的，那我就想看看这这些大神是怎么评论的啊。这大神评论呢，有的也和稀泥啊，就是说，哎呀，这怎么怎么，啊，这个处罚呢，就是确实都是互殴啊。但是呢，我最后刷到了谁？刷到了那个很有名的，呃，法律博主，就是罗翔啊，罗翔老师态度还是蛮蛮明确的，蛮激烈的。罗翔说：“我不认可，我不认可互打五十大板。”他说：“正当防卫与互殴最大的区别是什么？前者是正对不正，后者是不正对不正。”那这个正不正这个东西，我我也说不上来，因为到最后其实场面有点混乱，因为这个姑娘确实也回嘴了嘛，也在骂他，而且那个女生也不知道是推了还是打了之后，这女的也回手了嘛，所以你看我们普通老百姓，我们认为，那我如果说啊这件事情本来我是老老实实坐在车车上，坐在座位上，我被人踢了，我说哎你不要踢，那你甭管我语气怎么样对吧？我觉得你不踢这个事就了了，但是哎。你你也没说让孩子不踢，或者说孩子确实那个时候被你吓到了没踢了，但是家长站出来了说，哎你什么意思？你什么态度？最后两个人态度就开始冲突，冲突之后就开始推打。那这件事情的起因是什么呢？对不对？谁是正谁是不正？你你到最后的最后的时候，双方情绪都失控了，对吧？都互相骂骂嚷嚷的，然后推推搡搡的。那这个东西，对吧？你说那你这个受害者你也是不正，那就是不正对不正，那我就活心泥，对吧？两百的五百的就这么罚。那你要说被踢的这个人是正。啊，踢他的这个人，并且父母觉得说，哎，你吼我孩子的，你仍然这个父母还是不正。但是你被踢的这个人，对吧？一开始我没动手，但是我让你不要再发生这个事情了，我是正的，那就是正对不正。你再过来打我，那我就能还手。哎呀，这个事情我真的我不学法，我真不太懂。你说我们节目当中有很多律师朋友，能不能聊一聊？有的时候啊，我我喜欢请这个律师朋友上我的节目，我就发现啊，我们这些律师朋友们啊，其实他们虽然手上精通法律，有法律这个工具，但他们不敢说话。他们说：“哎呀，这个我不太敢说啊，这个事情啊。”他说：“你如果从法律角度来讲的话，我可以给你阐述的清清楚楚。但是往往很多事情，你到了网上之后啊，这个东西就言论不可控，就是到最后啊，你你就对吧？就是咱家这个舆论导向，有人带节奏之后，你就是再牛掰的律师，你就拿出再牛掰的这个法律的工具，你去跟人家讲，最后就是看声量，对吧？看哪个人的声量大。所以这个正当防卫、不正当防卫，这年头。”我还真搞不太懂这个事情，搞得我都有点困惑了。然后视频最后有一个东北的大哥站出来啊，非常勇敢地做了一个发言和总结，啊，他就认为小孩的父母是不对的。然后大哥的发言总结之后呢，哎，车厢内的这群众们还鼓起了掌，大家还鼓了掌。所以这个态度，你看群众的态度，大家其实已经看到了谁对谁不对。但是这件事情，你从法律这个从业者的角度去怎么解释？反正我在网上看到五花八门，什么都有啊。但是我看到有一句话还是蛮经典的，叫做法律。应该是让打人者不敢打人，而不是让被打者不敢还手。你觉得是不是这么个道理呢？啊，今天就聊个短一点的身边事，大家可以讨论讨论啊。那么下面呢是关于上期节目的留言互动。上期节目呢，有人讲我的节目声音有点小啊，的确是这样的，实在是抱歉啊。因为呢之前啊我在用这个录音笔录制的时候，因为离得近，所以就导致有喷麦的声音，就听感效果不太好。那么这次呢我就有点有点紧张，有点慌，我就把那个录音笔放得稍微远了一点。结果呢，声音小了一点，就没有来得及调。那么今天我已经让我们的后期去调整了，把音量往上提一点，然后重新更新一下啊。那么后期如果大家再听就没什么问题了，实在抱歉，下次我会注意的啊。那么上期节目呢，我估计这个标题没起好，叫做“仰望 U8 一百万的价格定低了”。嗯，怎么说呢？就是大家其实一直默认我是一个比亚迪的小黑子嘛，所以看到这个标题，大家都默认我是在调侃，我是在讽刺。我是真的觉得定低了，兄弟们，你要把节目听完啊！因为我觉得这台车子本质上来讲，它其实就是个标杆，就是给它立形象的。你定一百零九点八跟定一百五十九点八没什么区别，所以我当然是这个意思。哇，评论区很多人还是说我，啊、呃，说什么这个阴阳怪气的啊，说什么就以为你三刀口才好，绕了半天，你就是想骂比亚迪呗。我哪里想骂了？我那期节目都已经快差一点跪在地上舔了，所以这比亚迪的车真的，哎呀，有点犯冲，我不知道怎么回事。嗯，我我不聊了，反正这个比亚迪以后我再要再再聊，我真的是要好好慎重慎重考虑考虑了。就是仰望 U8 的车你不做吧，确实大家都很关注，后台经常有人问，三刀你聊两句，我真聊两句，讲讲我自己内心的想法呢，大家又开始要喷我，而且我把很多的技术指标都给你解释了，云辇的技术，亿次邦的技术。对吧？我还特意跟小谢讲，我说你把这几个技术展开来多写一点，然后呢，我再找点资料补充一下。我都说了，咱们中国车扬眉吐气，将来出海就是要靠黑科技，怎么还在喷我？我真的我都有点有点抑郁了，给你们整的，真的。来，我们看看上期节目留言啊。那么这一位叫做是个毛毛啊，因为上期讲了这个淄博，那毛毛就说，我写了几千个字啊，前几天去了淄博体验了一下烧烤，结果呢不是很愉快。啊，晚上呢九点多到了淄博北站，先是打车不是很顺利，然后到了宾馆附近找了个烧烤店，体验呢也不是很好。然后这个毛毛呢还对比了之前去的泰安，山东泰安，他说我感觉泰安的烧烤都比淄博的烧烤要强。他说这一次去淄博有一点点后悔。那么是个毛毛呢，在我们的留言区是截了一张图，写了很多很多的字，我是把他的这个这个这个这个体验啊，简单的啊总结了一下。说实话，其实你要让我现在去淄博，我心里面呢也是没有底。那肯定是人多嘛，打车困难嘛，呃，肯定是招待方面服务的这种水平也跟不上嘛，对吧？那只能是稍微的感受一下。那么他呢，其实遇到这个问题，只能说这应该是一个很普遍的问题，就是人多了以后，整个的服务能力有点跟不上嘛。那么下面一位听友呢，叫做花林寺，他说：“刀哥，我是淄博的老粉丝啊，而且我就是淄博本地人。”他说：“淄博的老烧烤才是精髓。关于淄博烧烤，我有好多想说的话。我十四年前来南京，我整整吹了十四年的家乡烧烤。”啊，年年回家吃烧烤，带我老婆回去，带伴娘回去。你你带伴娘回去干什么呢？<笑>他说带不动啊啊、嗯！你这你这哥们儿，你这有问题啊你这。他说我我们当地的淄博烧烤还上了人参一串啊，但是也带不动整个的淄博烧烤的热度。结果哎，现在淄博烧烤火成这个样子，我妈现在回淄博的火车票都不好买了，真的是很有感触。五一期间啊，我爸的公司呢组织一起去当志愿者，家里面的亲朋好友也都在。呃，邻居的群里面宣传说，不要跟游客去抢地方啊，让他们先吃。淄博是鲁 C， 我们离 C 位其实很远，而且离这个 C 位很远很多很多年了。大家都太希望重振齐国古都的风采。前两年呢，淄博市政府还来到我们的公司走访过。老产业基地真的是太难转型了。现在哎，莫名有了这么个机会，虽然是个旁门啊，那我也不知道前路如何。但是如果说因为崎岖不体面就端着嫌弃，那怎么才能走到远方呢？你说是不是？哎，我说是的，这真的是个好机会啊！其实我一直在想，淄博其实把它可以打造成一个模式，就可以去扶持其他的城市啊、呃，用这个淄博模式，然后在一些其他的三线、五线城市呢，呃，带着他们一起去打造一个城市的叫市社啊、呃。我之前说的是人社啊、呃、车社。现在城市也要有市社，因为有了这个市社之后啊，它就有了那种人情味儿。那么下面这一位叫做苟乐儿，哎，他说，淄博火的另一个原因啊，是中国太多人都过着 996， 没有感情、没有激情的生活，大家都能感受到社会上更多的是利益，而不是人情。淄博打造的人设就是热情好客，那么对陌生人呢，也能有超出期待的待遇，这正是目前啊疲于996的我们难得一见的，或者说是想去感受的。另外一个原因呢，就是目前大部分中国的热门城市都存在着呃特点同质化，同时呃热门景区呢还有宰客的现象，让大家呢失去了去玩的呃去消费的信心。但是在淄博却非常的齐心啊，从上到下呢都想抓住这个风口，一线的老板愿意奉献，上面的管理者监督到位，保障游客呢都能有非常好的体验和低消费。因此呢，即使很多人都是啊就远道而来啊奔波而去，但是呢比起其他热门城市的宰客商业化。哎，淄博确实打造出了一条差异化的路线，也就是所谓的试射。哎啊，这一位叫做狗乐儿说的非常的好啊。那么以上呢就是今天这期节目所有的内容。这三位读到留言的听友啊，每位可以获得价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么也有听友讲说，刀哥，哎，你这个香片咋还没送啊？实在不好意思，香片这个在大家的热情的抢购之下啊，就第一批货已经快空了，已经快没有了，马上这个。呃，那就是盾牌啊，已经开始去订第二批货了。马上第二批货，我让他多订一些啊。后面我们就慢慢的开始送，然后其他的一些我们的周边也都会有。再次感谢大家对于我们小店的支持啊！我们的小店就在公众号“百车全说上”上、呃、啊。如果说你加了我们公众号呢，上面有个二维码，你可以进到群里面，我们及时就可以保持联系。那么想看我的更多的内容呢，可以关注我的哔哩哔哩“百车全说”，我的抖音“三刀砍车”啊。我们顺便帮隔壁打个广告吧，还有我们的抖音新号“停车场”。啊，听车场的两位兄弟的这个节目做的也是非常不错的啊，大家可以多多的关注，还有我的新浪微博“百车全说三刀”，大家都可以关注一下。那么好，今天这期节目呢就到这里，咱们周六接着聊，拜拜。